0: C'est dire laquelle tu ressasses.
1: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
2: Dans Scution Enco, le programme du jour sera Jean-François Duke, Sarah Delava et Dunia Ravonel sont nos invités de l'actu de la scène Concepteur d'éclairage pour la scène, leur réalité et enjeu sera le thème des grandes discussions Et entre temps, notre spectateur Robert Saint-Amour redevient prof le temps d'une chronique Jérôme Pruneau questionne l'identité de l'artiste et Clara nous suggérera les pépites culturelles de la nuit blanche. C'est parti pour 90 minutes culturelles Jingle
5: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion ENCO sur choc.ca en ce vendredi 22 février. Tous les vendredis midi, Danscussion ENCO décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts spectacles, société, culture, politique, musique. Pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi. Alexia Martel à la régie, Robert Santamour, Jérôme Pruneau, Maude mazoroton buller et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara. Salut, salut. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Maude, on a qui avec nous aujourd'hui Ils sont trois.
2: Trois invités aujourd'hui, l'interprète en danse
5: Jean-François Dieu. bonjour
2: Jean-François, on fait une une petite note sonore, bonjour Jean-François Bonjour Magnifique voix, l'artiste en danse et instigatrice d'atelier pour 9 à 99 ans, Sarah Delava Bonjour. Et l'une des participantes à l'atelier de Sarah pour nous plonger en immersion, Dounia Ravonel. Bonjour, Dounia. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Je vais amorcer en vous situant rapi rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Jean-François Duke, duc Duke, Duke, tu nous arrives de la ville de Québec, à la fois chorégraphe de tes propres œuvres, fondateur de la plateforme de recherche Bloc Danse à Québec. Tu es principalement, si je peux me le permettre, Maître interprète pour les chorégraphes Lina Cruz, Daniel Bélanger, Karine Ledoyen, Lydia Vaguerre, Emmanuel Jout, Alejandro De Leon, Alan Lake et des événements spéciaux du Cirque du Soleil. Et j'en manque un évidemment, un chorégraphe en ce moment même à Montréal en tournée des maisons de la culture pour interpréter auprès de cinq artistes danseurs Partition Blanche chorégraphiée par Harold Réaume, le fils d'Adrien Doss. C'est tout bon
6: Oui, c'est exact.
2: Dévouée à l'art comme façon de se connecter à soi et à l'autre, Sarah Delava, tu conduis des processus de création auprès de communautés variées, que ce soit avec des adolescents, des immigrants, des personnes aux prises avec une grande vulnérabilité psychique, des aînés ou encore des groupes multigénérationnels. Or, les berceurs du temps n'ont hori... Les berceurs du temps, la trace de ceux qui ont marché, les projets se succèdent. C'est également à titre d'interprète pour des chorégraphes comme Manon Lini, les Sœurs Schmout, Emmanuel Jout ou Catherine Godet, que l'on a pu la rencontrer ou, en, ou encore dans un espace. Que tu as cofondé l'espace Auriri, où est encouragée la créativité spontanée. Le 27 février, 12 semaines d'ateliers pour 9 à 99 ans aboutiront à une présentation publique intitulée « En secret ». J'ai tout bon aussi C'est tout bon. Merci Sarah. Et pour nous en parler, l'une des participantes, artiste visuelle de vie, si mes recherches sont bien menées quelque part, et de profession, dounia Ravonel, tu peux me, me rectifier sans problème. Tu as embarqué dans cette aventure qui est en secret. Oui, c'est bien ça. Parfait. Alors, partition blanche d'un côté. En secret, à quoi conviez-vous les spectateurs Je vais commencer avec Jean-François.
6: On convie les spectateurs à venir euh, témoigner d'un long processus de création qui a été, euh, dont les spectateurs ont été euh, partie prenante du processus. C'est une œuvre qui a été créée à 80% devant le regard du spectateur. Donc, euh, les gens sont euh, invités à témoigner de tout ça, de l'accumulation de plusieurs résidences un peu partout au Québec. Puis, euh, vraiment, c'est une pièce quand même, euh, je dirais, assez, euh, Danse, mais dans le sens vraiment euh, euh, bien euh, rempli et euh, où euh, musique, éclairage, euh, un côté très ciné cinématographique qui est très présent dans le travail d'Arold. Puis, euh, donc c'est ça, c'est vraiment comme euh, l'ensemble d'une euh, pièce euh, qu'on a créée à partir d'un simple duo. Mm -hmm. dont euh, le, la partition blanche, qui est vraiment inspirée euh, du texte blanc, au et de la partition euh, en musique. Puis, euh, de vraiment euh, un truc où ce qu'on a créé vraiment euh, interchangeable ou tout le monde a pris le rôle de tous et on était capable de faire toute la matière puis on a vraiment construit la pièce autour de ça
2: on parle d'un système oui très complexe oui. auquel le spectateur assiste exact. on va revenir là dessus par rapport à ton expérience d'interprète et comment ça s'est créé à l'intérieur je me tourne tout de suite vers euh, les les instigatrices de en secret
7: sarah alors euh, en secret c'est en fait c'est une suite donc de douze rencontres ouvertes à tous et ce groupe a cheminé sur 12 rencontres de 2h30 tous les mercredis soirs. Et puis l'idée est vraiment de, de mener à un partage public de, des trouvailles, des découvertes, du cheminement qui s'est déroulé pendant ces douze semaines. Donc euh, ce à quoi le spectateur est invité, c'est comme une promenade parmi des temples des secrets si mm -hmm. on pourrait dire ça comme ça. C'est un projet aussi euh, multidisciplinaire. Donc, il y a des danses improvisées, il y a des danses chorégraphiées. Il y a des petites minutes vidéo où chaque participant a amené une minute de vidéo pour parler sans parler de son secret ou d'un secret qu'il porte. On n'est pas juste fait un secret, on a fait de milliards de secrets. Euh, et on a aussi travaillé sur des peintures où chacun a pu aller euh, dessiner, peindre, évoquer un secret et aussi on a travaillé sur des petits poèmes qui, de nouveau, qui parlent <rire> sans parler totalement de, de ces secrets qu'on a appelés d'ombre et de lumière parce qu'on est fait à la fois de secrets d'ombre et à la fois de secrets de lumière donc euh, voilà, c'est comme un partage poétique dans lequel le spectateur va être invité à se déplacer de chaise en chaise, de rencontre en murmure
2: Dunia de l'intérieur euh à quoi invites-tu les spectateurs euh, Je pense que cette notion
1: de partage, elle est primordiale. De, de partager avec le public en fait nos, nos mouvements libres et ce qu'on a construit tous ensemble. Parce qu'au fil de, de ces rencontres, on s'est on peu vus, mais en, fait en 12 séances, il y a un lien assez fort qui s'est créé et on est... Je pense qu'on se sent tous assez à l'aise les uns les autres, de pouvoir vraiment aller dans l'exploration du, du mouvement, du son. Et je pense que c'est cette sorte
2: d'espace qu'on a pu explorer, qu'on espère peut-être pouvoir partager. Le Tous Ensemble, il est super intéressant et super pertinent dans les deux démarches euh, que vous représentez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une nécessité dans ce vivre ensemble, dans ce vivre en groupe et quelle force elle porte ce vivre ensemble Jean-François Partition Blanche est une pièce composée pour plusieurs interprètes. Comment ça fonctionne et, et quel est le, le mécanisme des liens entre les interprètes
6: c'est sûr que, tu sais, euh, dans le travail euh, d'Arold, c'est toujours présent l'esprit le, de la collectivité.
2: Mm – -hmm. Harold donc, se, se distingue par les duos. – Oui. – On peut le mentionner.
6: – Oui, vraiment, tu puis euh, donc était la base même, le mouvement fondateur, c'est vraiment la partition duo de, de la pièce de partition blanche. Mais j'irais juste dans, dans l'esprit de, de partition blanche où on est les six interprètes, trois hommes, trois femmes, tous, on fait tout. <rire> mm -hmm. Autant euh, dans, dans, dans les matières, il n'y a aucun, euh, comment je dirais, euh, c'est vraiment, euh, autant les hommes, les femmes, tout le monde porte tout le monde. Il y a vraiment un esprit de collectivité qui s'installe. Puis aussi, euh, dans, comment laisser place aux individus. À même la pièce qui est vraiment, euh, on est les six en tout temps sur cinq. Mm -hmm. On a six chaises, rien d'autre. Non. On est vraiment. Ouais.
2: On parle collectivité et singularité au sein de la collectivité.
6: Oui, puis de comment vraiment. Euh, souci d'empathie aussi, d'être vraiment juste d'être de, de, là, réellement, mm -hmm. d'écouter et d'être témoin de ce que l'autre interprète a à dire soudainement. Euh. <rire> à ce moment-là dans la pièce pour ensuite basculer puis replonger ensemble.
2: Et pour oui. participer à plusieurs euh, créations, plus, avec plusieurs pour, chorégraphes, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de singulier dans ce travail-là, spécifiquement pour cette pièce Partition Blanche? Oui. Est-ce qu'il y a une exigence aussi qui est appelée pour un danseur, pour un travailleur physique?
6: Oui, bien c'est sûr que c'est euh, hyper physique, c'est hyper en mouvement. C'est vraiment, euh, mais ça c'est Harold. Ça, ça, en général, c'est dans sa signature euh, chorégraphique. Mm -hmm. Il est vraiment euh, C'est vraiment un, un un amoureux du mouvement tu sais du
2: bavard du corps moi j'aimais bien les ouais. le distinguer comme ça aussi.
6: Ouais. puis euh, donc euh, c'est ça c'est très euh, quand même ça, ça demande tu sais c'est quand même très exigeant puis euh, euh, je relance moi pardon, la question j'ai comme un petit peu oublié j'ai fait un petit tour euh, euh... <rire>
2: J'étais je... partie ouais. aussi. Oui,
6: ouais, j'ai comme voyagé un petit peu. Euh...
2: Harold, la partition blanche, on va y revenir. Si bon, tu ouais. veux, on va ouvrir sur le vivre ensemble, du oui, côté bon. de En Secret, la force du groupe. Sarah, qu'est-ce que tu y trouves? Et aussi à l'intérieur, quand on est en immersion, quel est le, quelle est la, la force d'être à plusieurs
7: ouais. Euh, ben c'est sûr que pour moi, c'est comme des manques ou des soifs que je vis ou que je peux percevoir dans la société actuelle ou euh, dans nos modes de vie, peut-être. Euh, ou... Du coup, j'essaye le plus possible de répondre à ces soifs que je ressens. Donc, c'est danser ensemble. Juste danser ensemble. Danser ensemble. Se toucher. Se voir. S'effleurer. Avoir le plaisir de vibrer sur une même musique ensemble. Voilà. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et une, Il y a eu un atelier où on ne l'a pas fait pour des raisons X ou Y. Et il y avait un manque. Il y avait vraiment les... avaient envie de passer au moins ce premier 30 minutes où on, on explore le corps ensemble. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, ces ateliers qu'on appelle de médiation artistique là, en secret ça se passe à l'agora de la danse euh, c'est soutenu par l'agora de la danse et c'est vrai que je pense qu'il y, y en a de plus en plus hein, des processus comme ça où tout d'un coup les gens sont conviés à pouvoir partager un temps on n'est pas dans le blabla on est dans l'écoute on est dans la sensibilité on est dans le corps on est dans la poésie et je pense que ça répond aussi à une soif de, de poésie et de création hein, de devenir créateur mmh. chacun tel que nous sommes peu importe nos âges ou nos métiers et ça, pour moi, en secret, répond aussi à cette soif-là ou ce, ce désir-là mm -hmm. euh, que je pense que de plus en plus de monde euh, ouais, ressent.
2: T'en es pas
7: à, à ta première
2: euh, médiation de groupe. Est-ce qu'on est dans une continuité d'un travail Est-ce qu'on est dans un approfondissement toujours un peu plus d'un certain sujet Ou est-ce que c'est le désir d'explorer de, toujours plus l'humain ou autre chose qui t'anime
7: dans la création de ce genre d'atelier c'est sûr que pour chaque projet ouais, alliant dans ces communautés, si on allait dire ça comme ça, ou chaque projet de médiation artistique, que ce soit pour des communautés précises ou bien pour des groupes intergénérationnels ouverts à tous, on pourrait dire que chaque fois, il y a la proposition d'un thème, là, entre autres, le secret, euh, comme prétexte, comme prétexte à la rencontre, comme prétexte pour danser ensemble, comme prétexte pour se découvrir, comme prétexte pour amener aussi, à mon avis, une autre soif, ou non, un autre besoin, c'est vraiment de la conscience donc conscience de soi conscience du corps conscience de ce qu'on porte de conscience de nos zones d'ombre conscience de, zo de nos zones de lumière et donc pour moi le secret entre autres il permet d'aborder tout ça et de rentrer un tout petit peu en connexion avec euh, l'inconnu qui gît en nous mm -hmm. et voilà
5: dunia toi qu'est ce qui t'a amené à, à participer à cet atelier justement um... J'ai une, une
1: pratique de mouvement authentique guidée par Sarah. Par Sarah. Euh, et j'ai vraiment attiré en fait par ses projets et son approche aussi. Et quand j'ai appris qu'elle proposait cet atelier à l'accord à la danse, ben j'ai eu envie d'y aller parce que j'ai une, une envie d'une pratique de mouvement qui se développe un peu plus. Euh, ben je, je pense que j'étais vraiment curieuse de ça. Puis euh, c'était pas c'est pas une réflexion trop compliquée. Je pense, oh,
5: on y va. Mm -hmm. Et à l'issue justement de, de toutes ces rencontres, qu'est-ce que là tu retiens Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, personnellement Oui. Hum. Mais que ça me
1: fait beaucoup de bien. Mm -hmm. Vraiment. Puis je pense d'être euh, en communauté, dans un, un groupe où on est tous là pour la même chose et il y a un résultat, une sorte de soutien qui se crée parce qu'on évolue euh, ensemble et, et c'était des moments et c'est encore des moments euh, UV, qui étaient extrêmement joyeux en fait, euh, moi j'ai trouvé la notion du jeu qui était très présente juste de, de se laisser aller puis de rire, puis de courir et sauter, puis, euh, puis parfois de rester immobile et euh, c est, c est, je pense que comme la texture qui me reste est quelque chose de très coloré en fait
2: mmh l'expérience du 9 à 99 ans j'adore à chaque fois le voir écrit partout euh, qu'est-ce qu'elle amène à, à tous le 99 versus le 9 et le 9 versus le 99 on a juste envie d'être témoin de ce genre de, de vie
7: et d'humanité Sarah euh, dans, en secret je dirais c'est plutôt du 19 20 à 70 mm -hmm. <rire> quelque chose comme ça euh, Vu que moi ça fait tellement longtemps que je suis dans ce processus, ça, ça je, je ne suis qu'émerveillée chaque fois. Je suis en constant étonnement. Je, mais je vois, c'est même plus quelque chose de spécial pour moi parce que je, je nage dedans à longueur de journée. Donc peut-être, je ne sais pas pour toi, Dunia, si ça, si ça réveille quelque chose en toi d'être avec des gens plus. Si ça lâché. nourrit, ouais, mais extrêmement. C'est extrêmement nourrissant puis c'est.
1: C'est merveilleux en fait. <rire> Parce qu'on est tous dans, dans des parcours différents et, et on a tous des vécus différents. Résultat de pouvoir rencontrer tout ça, ça amène plein de qualités différentes en fait de présence. Mm
2: -hmm. Et il euh, bah y a beaucoup de circulation en fait ça circule beaucoup entre nous. Est-ce que tu ressens qu'il y a eu des limites Ou des défis à surmonter Que tu ne pouvais pas imaginer Particulièrement le secret On peut dire qu'il y a un travail de confidentialité D'intimité euh, Qu'est-ce qu'on décide de révéler Ou de garder dans l'obscurité euh, Pour toi Dunia Oui puis surtout Dans le contact avec l'autre On a eu beaucoup
1: de, de moments où On devait bah, se laisser aller à l'autre aussi Comment donner, donner son poids Donner une partie de, de son toucher puis ça, c'est particulier, des fois, d'entrer en contact avec des personnes qu'on qu ne connaît pas forcément. C'est une, une intimité bah, sensorielle. Et mm, Puis il y a comme une petite marche à passer de « ok, on y va », puis les deux, on y va ensemble, en fait. Pas juste l'un donne, puis l'autre résiste, il faut que les deux, on y aille
2: complètement ensemble on sent la force dans la vulnérabilité comme consolider la vulnérabilité de oui. chacun aussi qui est assez intéressante je vais ouvrir sur partition blanche en essayant de ne pas oublier mes questions partition moi, blanche <rire> <rire> partition blanche ce qui m'intéresse aussi c'est cette idée de page blanche est-ce oui. que c'est un mythe cette idée de page blanche est-ce qu'on démarre toujours de zéro et de, du vide ou est-ce qu'on va chercher quelque chose en particulier pour toi Jean-François comment ça a fonctionné
6: ouais. ben, c'est Partition Blanche, ça a commencé dans le cadre de l'Expo Corps Rebelle au Musée de la Civilisation. dont il y avait à même la salle d'exposition qui... Il y avait un petit studio. Puis Harold, ben, cherchant... veut veut pas, ça fait quand même plusieurs années qu'il crée que est un chorégraphe quand même établi à Québec. Puis, euh, il cherchait quand même à trouver une autre porte d'entrée que il n'est pas intéressé à juste créer du mouvement pour en créer. Ça, ça, à la base, c'est vraiment pas, même si ça fait partie de lui, d'être en mouvement, de vraiment avoir des propositions très dansées, mais là, de voir comment créer vraiment une rencontre, puis... Euh D'où il a décidé de faire, bon, de rassembler, oui, quelques interprètes dans ce cadre-là, ce qu'il y avait vraiment un mode très laboratoire, tu vraiment ex exploration, puis d'inviter les, les spectateurs à témoigner, à juste regarder, à faire du in-and-out, en bon français. <rire> mm -hmm. Puis, euh, donc, c'est ça. Puis, euh, il a vraiment commencé tout simplement, il crée toujours de manière spontanée. Donc, je pense que oui, pour mm -hmm. répondre à la question de vraiment... Je pense que c'est possible, mais c'est sûr que chaque page blanche vient vraiment avec notre état, notre esprit à nous comme artiste comme créateur Donc, c'est sûr qu'elle est déjà un peu teintée, cette page blanche-là. Il y a déjà mm -hmm. un petit, euh, <rire> un petit euh, quelque chose qui, euh, qui vient déjà euh, rapidement euh, se définir, cette page-là, je dirais.
2: Mmh. Il y a aussi toute la question du risque qui se retrouvait dans, dans tous vos communiqués est-ce que en tant qu'interprète tu ressens qu'il y a un risque particulier à participer à cette euh, création Oui, ben, tout le long du
6: processus pour être honnête parce qu'il y avait beaucoup de magie qui se crée en résidence devant le spectateur, tout ça, puis là, après nous, ben OK, il y a quand même la date. À un moment donné, on va se retrouver en salle puis ça va être un spectacle. <rire> Donc, comment amener ça puis comment créer ces, 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 cette rencontre-là? Donc, c'était vraiment un truc qui était assez... On s'est beaucoup questionné à ce niveau-là. Puis, même à ça, même une fois que la pièce est là, est complètement écrite, j'irai il y a vraiment un côté où ce que l'apport de risque, je la trouve encore présente même si tout est écrit parce qu'il y a vraiment l'espèce de, de relation qu'on a instaurée entre nous tout ça où que on saute dans le vide <rire> on espère que l'autre nous attrape on est juste au niveau de la gestuelle comme telle, mais aussi euh, juste dans le début euh, du spectacle où euh, on a commencé on, on fait une genre de mini partition blanche vraiment un prologue dans le silence ça, puis vraiment dans la rencontre avec le spectateur, puis ça, je trouve qu'au niveau du risque, dans le sens que pour nous, de... OK, on y va, on fait confiance à notre rythme interne, on écoute, on entend absolument tout dans la salle. Ça ne veut pas, ça va teinter. — assez
2: rare. Parfois, les artistes sont totalement coupés ouais. du, du spectateur.
6: — Oui. Puis donc, il y a vraiment ce, ce petit moment-là où, avec le public, on prend le temps de se rencontrer. On sent vraiment qu'il y a un moment où ce que... OK... Tout le monde quitte leur journée. Tout le monde, ok, on est arrivé, on s'installe. Ok, ok. Puis on se connecte ensemble, puis là, on rentre comme dans la matière
2: beauté des calendriers, on, on réalise à quel point vous, chacune des propositions est tournée vers l'humain, pour l'humain, pour le partage et la rencontre c'est à voir, évidemment le temps file et nous devons déjà nous quitter merci à tous les trois d'avoir été avec nous, je vais rappeler les dates sans me tromper Partition blanche, dernière Prends l'affiche euh, à la Maison de la Culture, R R Rivière des Prairies, demain, samedi 23 février. Production, Le Fils d'Adrien Danse, d'Harold Re Reum. Et les présentations publiques finales qui clôturent ces 12 semaines d'atelier en secret auront lieu le 27 février. Et si vous n'avez pas votre place, désolé, c'est complet, vous ne pourrez qu'espérer une séance de rattrapage <rire> mais en attendant vous pouvez suivre le travail de Sarah Delava <rire> merci à tous les trois d'avoir été parmi nous aujourd'hui, nous vous souhaitons de bien belles aventures, on vous retrouve la semaine prochaine Sarah retrouvons-nous juste après l'air de rien de l'artiste Stones. vous écoutez Danscussion Co, nous sommes le 22 février 2019
5: Écoutez toujours dans Skition Co sur choc.ca. Voici venu le rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, un condensé de ses réflexions. Voici quand le spectateur se fait prof et c'est signé Robert Saint-Amour.
4: Merci Clara. Excusez, petit moment de décalage. Et bonjour à vous tous. Ah bon, je... Avertissement à tous, à toutes. Cette chronique sera fortement colorée de science par l'enseignant de chimie que j'ai été. Parce qu'un début de la science est de tenter de modéliser et d'expliquer un phénomène ou un ensemble de phénomènes. Euh, ça, ça m'a toujours allumé. Voilà donc pourquoi je vous propose euh, de le faire pour la danse. Mais soyez sans crainte et ne changez surtout pas de poste. La danse gardera bien sa place dans les prochaines minutes. Le spectateur aguerri que je suis devenu s'en assurera. » Donc, allons-y. Il était une fois une petite graine qui était enfouie dans un coin sombre au fond de ma tête. Et puis arrive ce jour, quelques semaines après la chronique de Bettina Zabo Arts and Science, Un an journal mixte, excusez l'accent, présentée à cette émission, et au lendemain aussi, d'une représentation, allez savoir pourquoi cette fois-là, euh, et c'est cette fois-là que la graine trouve ce qu'il faut pour germer. Et cette petite graine d'idée se transforme en une plante et à se mettre à son activité préférée, la photosynthèse, soit de transformer la lumière en du vivant. Et pour la petite histoire, c'est sous la douche que cela s'est fait. Comme quoi de l'eau, c'est toujours utile pour faire germer une graine, idée soit-elle. Et cette plante toute réflexive que je veux vous présenter à partir d'aujourd'hui est une plante qui vient de la greffe d'une tige de spectateur de danse sur un porte-greffe de prof de science. Donc, à partir d'aujourd'hui et dans de prochaines chroniques, euh, voici une approche spectroscopique pour comprendre euh, autrement ce qui se passe lorsqu'on assiste à une représentation chorégraphique. La spectroscopie, pour les moins familiers, est selon M. Larousse l'ensemble des méthodes et des techniques d'étude générale des rayonnements émis, absorbés ou diffusés par une substance. Ce qui présente de fortes analogies avec les arts de la scène et donc par conséquent la danse. Et voici pourquoi. Habituellement, lorsque nous assistons à une présentation, il y a l'œuvre incarnée par les interprètes sur la scène et il y a nous sur notre siège dans l'estrade transposés en science, nous pouvons parler de la relation entre un émetteur de radiation ou de lumière, soit une source, et un récepteur ou un détecteur qui la reçoit. Et tout spectroscopiste pourrait vous dire que chacun possède ses propres caractéristiques, fort importantes pour définir la nature, la qualité et le succès de leur interaction. Donc, techniquement, la source produit des longueurs d'ondes de différentes natures. Par exemple, une lampe au sodium émet surtout une lumière jaune qui lui est caractéristique. En général, une source lumineuse émet un rayonnement polychromatique qui est composé donc de plusieurs longueurs d'onde et qui peut être une lumière blanche. Cette lumière blanche peut être séparée à l'aide d'un prisme en ses différentes composantes. Une belle illustration de ce phénomène est la pochette de l'album fort connu du groupe Pink Floyd « Dark Side of the Moon » qui montre la composante rouge tout en haut et le violet tout en bas, une fois ce rayon lumineux passé à travers le prisme. Mais ce que la pochette ne montre pas, ce sont les parties invisibles de ce rayon, qui en haut du rouge est la partie infrarouge, tandis que tout en bas, sous le violet du spectre, il y a l'ultraviolet. Lorsqu'une source émet, elle le fait, habituellement dans les différentes régions du spectre avec des intensités variables ce qui n'est pas le cas pour un laser, soit dit en passant, qui, lui, le fait à une seule longueur d'onde. De son côté, le récepteur reçoit la radiation émise avec une sensibilité variable selon les régions du spectre. Il se peut donc qu'une source soit fort intense dans une région spectrale, mais que le récepteur, lui, soit totalement insensible et n'ait par conséquent pas de réaction. Comme nous pouvons être sourds au son d'un sifflet à ultrasons, tandis qu'un chien, lui, le percevra de façon fort claire et Robert. C'est quoi le lien de ce long préambule, tout scientifique, euh, en fonction de la représentation chorégraphique? Eh bien, en danse, il y a l'œuvre qui est la source de radiation et il y a le spectateur qui en est le détecteur et qui reçoit les différentes ondes émises par l'œuvre. Dans cette œuvre, tel le rayonnement lumineux, il y aura la partie visible, la chorégraphie, les costumes, la trame sonore, l'éclairage, évidemment, que tous pourront voir. Cette partie visible, l'œuvre, de l'œuvre euh, peut être différente selon le type d'œuvre, comme peut l'être le buteau par rapport à la danse urbaine. Et il y a aussi les parties invisibles de cette œuvre, comme pour la lumière. Il y a d'abord les infrarouges qui sont pour moi la partie émotion de l'œuvre, celle qui touche nos tripes, des émotions qui seront de nature différente. Voilà en gros ce que constitue la partie infrarouge de l'œuvre sur laquelle je reviendrai à un autre moment. Il y a aussi la partie ultraviolet de l'œuvre. Tout aussi invisible, qui elle s'adresse à notre tête, à notre rationalité, à nos connaissances et ou à notre bagage culturel. L'intention et le message que le ou la chorégraphe veut ou souhaite nous transmettre. Et ça aussi, je reviendrai plus tard. En conclusion, une œuvre possède donc son spectre qui lui est caractéristique, dont le rayonnement avec ses maxima rayonnera vers un public fort diversifié. Peut-être hétéroclites, qui sont donc des détecteurs fort différents. Alors, quand le chorégraphe crée, est-il conscient de son spectre? Et quand le spectateur se procure son billet, est-il conscient de ses ondes de détection? Question fort large sur laquelle je vous laisse et qu'il me fera plaisir éventuellement d'échanger avec vous dans un autre contexte ou dans cette émission. Euh, je reviendrai aussi pour compléter euh, cette perspective avec beaucoup plus de nuances qui peut s'avérer fort complexe. Mais d'ici là, bonne prochaine semaine de danse.
5: Merci cher Robert. Nul doute qu'avec toi j'aurais aimé les sciences à l'école. Je vous fais découvrir mes pépites culturelles de la nuit blanche juste après, seul sur mon tandem du charmant voyou.
8: jamais rien ne vous arrête, écroule, écroule et souvent sous l'amour et sous ses dettes, j'ai bien l'âme à vous envier mais c'est le cœur qui m'arrête, car bientôt plus fort que vous viendra se joindre à la fête, J la retourne et si tombe un des deux, l'autre roule ou s'écroule avec eux. Tous les deux dans la peine Te voilà raccourci Tout seul sur ton tandem Et la en peine la en peine à pédaler pour deux Pourtant pas mal parti Tous les deux dans la plaine Te voilà raccourci Tout seul sur ton tandem Et la en peine à traîner un fantôme Toi tu vas dérailler Et parfois s'en vont chercher tes mirettes Au-dessus de ton épaule pourvu qu'elles y trouvent une tête Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes Et pleure de n'avoir plus personne à qui faire la causette L'autre est tombé, ça y est, mais toi tu franchis la pente Va au bout de la monte et tu verras la descente Parties, tous les deux dans la peine te voilà raccourci si, Tout seul sur ton tandem Et là mon peine la mon peine a pétalé pour deux Pourtant pas mal parti Tous les deux dans la plaine te voilà raccourci si, Tout seul sur ton tandem Et là mon peine à traîner un fantôme et tu roules en martyr, en chantant à tu tête que tout va pour le mieux. Mais je vois tes gambettes, un peu distraites, qui cherchent à qui pouvoir faire du pied. Va donc un peu partout et trouve toi une athlète pour continuer la route. À deux sur ton tandem, c'est mieux quand même. Puis deux sur un tandem, c'est mieux pour avancer. D'aller pour deux, pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci, tout seul sur ton fantème. Et l'âme peine, à traîner un fantôme, toi tu vas derrière.
2: Coup de cœur pour cet artiste, non Voyou, c'est à découvrir et redécouvrir son album, mais assez sympa, n'est-ce pas, Alexia c'est venu le temps des découvertes artistiques et culturelles, des suggestions de sorties et nous en voulons toujours plus. Clara a défriché l'immense programmation de la Nuit Blanche qui se déroulera le samedi 2 mars lors de l'événement Montréal en Lumière
5: et en a extrait ses pépites culturelles. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que comme tous les ans, à cette période à Montréal a lieu la Nuit Blanche dans le cadre de Montréal en Lumière, tu l'as dit, et ce sera le 2 mars cette année. À l'occasion de cet événement, ce sont plus de 200 activités pour la plupart gratuites qui sont proposées durant toute la nuit. Donc je vous en ai fait une petite sélection pour vous aiguiller suivant votre humeur. Alors si vous filez plus ambiance cocooning, pourquoi ne pas faire une petite pause culturelle sur le thème de la chaleur humaine à la Grande Bibliothèque pour visionner des courts-métrages de l'ONF et découvrir la diversité montréalaise dans le cadre d'une bibliothèque vivante géante. Vous pourriez aussi aller vous enfoncer dans un siège du cinéma du parc bien au chaud pour visionner une projection gratuite de court métrages québécois retenus pour la dernière édition du festival plein écran. Et puis, si l'idée de visionner des courts-métrages vous plaît, mais que vous, si on vous met dans un fauteuil de cinéma en pleine nuit, euh, bah, vous dormez. Euh, si vous avez envie d'un petit brin de folie, alors rendez-vous au Café Cléopâtre pour l'un des événements dits les plus disjonctés de la nuit blanche, la nuit spasme. Au menu, projection des meilleurs courts-métrages insolites de la 17e édition du Festival Spasme et performance des légendaires drag queens du Café Cléopâtre. Euh, assez cocasse, ça vaut le coup. Si c'est vos oreilles que vous vous avez envie de chouchouter, alors pourquoi ne pas aller assister à une représentation de l'Orchestre symphonique de Montréal et vivre une expérience de réalité virtuelle au cœur de l'orchestre Vous pourriez aussi vous laisser tenter par la proposition du festival MNM au cœur des sciences de l'UQAM avec une, di une diffusion immersive sur Dôme de 32 haut-parleurs et la participation de chanteurs et musiciens live qui vous feront découvrir la musique de près de 20 compositeurs de la scène locale et internationale. Si vous êtes de nature curieuse et qu'une petite balade nocturne vous tente, alors inscrivez-vous et participez à La nuit aux flambeau sur les Faubourgs, un parcours qui vous plongera dans une multitude d'atmosphères éclectiques, euh, une visite à l'écomusée, une expérience de création unique à l'usine C et un moment de poésie et de musique au Théâtre Prospero. Un départ à 19h, un départ à 22h, donc euh, inscrivez-vous et si vous avez envie de voir de la danse, toujours de la danse, alors vous pouvez aller à l'espace danse de l'édifice Wilder, évidemment, pour la sixième édition de Bouge Anyway, où douze danseurs contemporains triés sur le volet s'affronteront dans une danse battle endiablée. Vous pourriez aussi aller faire un tour à Danse Roulette au centre de création au Vertigo et avoir le sort de la soirée entre vos mains. Le concept est simple, une personne du public fera pivoter une roue et cela déterminera le sort de chacune des mini-performances, le nombre de danseurs, le style de musique, les mouvements, etc. » Si vous avez la bougeotte, allez donc prendre un petit cours de swing au Cats Corner ou de voguing, tiens, pourquoi pas, avec Gérard X. Reyes à l'Arsenal Art Contemporain. Et enfin, si c'est l'envie de glisser en rythme qui vous titille, alors la nuit blanche du Patin Libre est faite pour vous. Rejoignez les sympathiques artistes patineurs professionnels de la compagnie Le Patin Libre à l'Arena Saint-Louis et au programme, démos, musique et patin pour tous, qu'on soit débutants, accrochés à la barrière comme moi, ou experts patinage à l'envers, salto arrière comme mode. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas le choix qui manque. On se croise quelque part en salle ou sur la glace, tu que sur la tête, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit blanche à toutes et à tous.
2: un bon extrait de The Mains du groupe Metil et Tel. Et nous sommes de retour sur choc.ca en Co. Jérôme Pruno est de retour avec sa chronique En eau vive. Avec lui, nous plongeons dans une dizaine de minutes mettant en relief des fêtes société, des événements politiques. Il y a deux semaines, Jérôme Pruno signait La vie en partage, que vous pouvez toujours réécouter en podcast. Et cette semaine, il signe ceci, l'identité d'artiste To be or not to be. Bonjour Jérôme.
9: Bonjour Maude. Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur mon petit kayak qui va nous faire naviguer aujourd'hui sur un concept que je trouve fondamental pour l'artiste, mais que bien trop souvent l'artiste lui-même néglige, je trouve, ou ne prend pas en compte suffisamment pour sa carrière. J'entends ici toute la question de l'identité d'artiste qui renvoie directement à ma question du jour. To be or not to be un artiste. Alors, je suis en effet de ceux qui ne sont plus capables de donner 20, 30, 40 pièces pour voir un spectacle de musique, par exemple, durant lequel je vais m'ennuyer à regarder l'artiste habillé comme monsieur, madame, tout le monde, dans son salon, donner son show et l'entendre me dire entre chaque toune « Alors, ma prochaine chanson Non, pitié, c'est imbuvable, on paye sa prestige, faites un petit effort. » Et euh, si ma chronique se concentre ici principalement sur les artistes en musique, nul doute que tous les artistes doivent considérer cette réflexion liée à l'identité. Alors, allons-y le concept d'identité, en fait, c'est assez nouveau puisqu'il apparaît seulement dans les années 1960 sous la plume d'anthropologues et de sociologues et notamment dans le champ de la culture au sens anthropologique. Il a été depuis largement utilisé au point de devenir un concept fourre-tout où les définitions se sont multipliées. Mais une chose simple à retenir, c'est que l'identité se construit toujours sur une dialectique entre faire partie d'un ensemble et être unique dans cet ensemble uniformisation et singularité. On est tous des Québécois, mais je suis le seul et unique Jérôme Pruneau dont les caractéristiques permettent de me définir sur ma carte d'identité. Ainsi, chaque individu possède sa propre identité qui le rend bien sûr différent de tous les autres. Ce qui veut dire que l'identité est d'abord appréhendée comme un phénomène individuel. Alors de ce contexte, être artiste ou avoir une identité d'artiste, ça veut dire quoi eh bien, au regard des éléments liés à l'identité qu'on vient de voir, être artiste revient à savoir qui l'on est, ou plutôt qui on veut être ou qui on veut incarner. Car de ce choix dépend ce que l'on diffuse en tant qu'identité, c'est-à-dire en tant que message, en tant qu'image, en tant que valeur, en tant que personnage ou représentation d'un personnage. Si au cours d'une carrière, les directions ou les choix artistiques peuvent changer, ce que l'on a décidé d'être nous colle à la peau de longues années. Car le public tend toujours à croire ce qu'on lui montre. Il faut donc se construire une identité, puis la décliner constamment. Et si possible, une identité la plus, la plus réduite possible et la plus simple possible. Pourquoi me direz-vous Eh bien parce que le processus de représentation de Monsieur, et Madame Tout-le-Monde vis-à-vis d'une image vise toujours à réduire cette image au maximum en gardant ce qui le concerne dans son environnement. C'est l'exemple type de l'étude qu'ont réalisé Albert et Postman en 1947 sur le processus de la rumeur démontré dans leur ouvrage the « The Psychology of Rumor. Une personne observe une photo pendant une vingtaine de secondes. On lui demande ensuite de relater ce qu'il a vu à une autre personne à qui on demande d'en faire autant de ce qu'il a compris ou entendu à une troisième. À la huitième personne, ce qui est raconté n'a quasiment plus rien à voir avec ce qu'il y a sur la photo. Ainsi, la photo d'un blanc tenant à la main un rasoir dans un métro se transforme en celle d'un noir qui agresse un blanc avec une lame de rasoir. Le phénomène de légende urbaine suit ce même processus. Autrement dit, ce processus spontané s'effectue selon trois étapes. La réduction d'une part, l'accentuation d'autre part et l'assimilation. Dans les premières communications, au nommer la plupart des détails, c'est la réduction. Mais ceux qui subsistent sont accentués, l'accentuation pour enfin être assimilés à notre propre environnement en les rendant cohérents par rapport à notre groupe d'appartenance. C'est l'assimilation. Alors les artistes risquent eux aussi ce même genre de processus dans la perception qu'on a d'eux ou dans leur nomination. Un exemple simple, on est passé de Céline Dion à Céline, de Elvis Presley à Elvis, ou de Salvador Dali à Dali. Et je ne donne ici que des exemples de noms. Mais il y a aussi des représentations qu'on associe. Par exemple, rock voisin est le beau chanteur d'Hélène, John Wayne est l'acteur des westerns, ou les Beatles sont les quatre de Liverpool, etc. etc. Le public, ou les consommateurs, veulent que l'image qu'ils ont de quelque chose soit leur réalité. C'est pour ça que des touristes qui vont en Espagne veulent voir des joueurs de castagnettes ou des danseurs de salsa à Cuba au risque de devoir embaucher d'ailleurs des danseuses libanaises par exemple pour les imiter et c'est bien là le drame. Bref, une identité d'artiste recoupe plusieurs réalités qu'il faut maîtriser ou du moins auxquelles il faut réfléchir. D'abord il y a l'identité physique, quelle image de soi et où personnage on donne à voir. Puis il y a l'identité artistique, quel message on veut faire passer par son art Enfin, l'identité scénique, quel environnement déploie l'identité perçue et ressentie dans la mise en scène alors l'ensemble de ces éléments construisent l'identité que l'on vend, ou du moins l'identité à laquelle le public va croire, ou celle qu'il va réduire, je vous renvoie plus haut, pour vous aimer, parce que c'est ça quand même, ça le but, en tant qu'artiste. Il faut dès lors choisir dans cette identité plusieurs caractéristiques qui vous démarquent. Au début d'une carrière, on conseille parfois aux jeunes artistes d'affirmer d'abord leurs différences, ce qui va les distinguer avant de rejoindre des critères généraux. On a vu souvent cette recherche de différence dans les accessoires, qui sont autant d'éléments pour renforcer la singularité personnelle et construire son image les étoiles faciales d'un Antoine Graton ou le beau chapeau d'un Jamiroquai. Idem pour le caractéristique physique d'un personnage qui doit coller à l'identité mise en valeur, avec laquelle il doit cadrer. Regardez par exemple Feu, la magnifique Césaria Evora Avec son personnage ridé, ses pieds nus Qui a renforcé son caractère authentique qui collait à sa musique Mais aussi à son lieu de vie, le Cap Vert Où elle a tourné son premier clip, Sodade, pratiquement sans budget Mais qui collait si bien à son personnage, à sa musique et donc à son identité Qu'il l'a propulsé immédiatement au firmament des Star System Certains artistes ont mis en avant des attributs physiques Comme leurs cheveux Dalida, Herbert von Karajan ou la cousine de Maud, Mylène Farmer et sa magnifique chevelure rousse, n'est-ce pas Maude? Elle me regarde avec des yeux de braise. D'autres ont mis en avant leurs yeux justement, Annie Lennox par exemple, ou leurs bouches comme Mick Jagger, ou leurs lunettes Paul Nareff ou Bono, ou encore leurs pieds justement comme John Bates ou Cesaria Evora. D'autres y sont allés avec un personnage plus sexuel, mettant en avant des attributs dans ce registre, comme les fesses d'une Kelly Minogue ou d'une Beyoncé, ou les seins d'une Samantha Fox ou d'une Janet Jackson. Dans cette recherche d'identité, le nom lui aussi devient un attribut capital, car le choix d'un pseudonyme crée un destin et une, personne, et une autre personne que soi. C'est ce qu'on appelle bien sûr le persona, du latin persona d'ailleurs, qui signifie le masque ou le caractère. En portant un nom nouveau, un artiste s'autorise plus de liberté en coupant les liens avec son passé pour se tourner vers un destin imaginaire à créer ou pour entrer dans une famille rêvée ou fantasmée. Les exemples sont nombreux et nous pourrions jouer à ce petit jeu des devinettes, chers collègues. Alors, qui est Paul David ayson 1, 2, 3. Il s'agit de Bono de YouTube. Et qui est donc Maria Magdalena Frida Carmen Calo Calderon Facile, vous l'avez compris. C'est Frida, mais Jean-Philippe Smet c'est Johnny. Johnny Bien Johnny Hallyday Elles en ont un sur trois Ah là là, on voit les références Alors, dans cette recherche d'identité, certains affichent simplement leur ambition juste par ce nom qu'ils choisissent et incarnent. « Prince ». Poulet être prince, queen, sans doute une reine, ou sex pistole je vous laisse deviner. Ou pour le citer qui peut ou aime, par Mathieu exemple.
1: Mathieu Chédid. Voilà.
9: Et puis, enfin, il y a ceux qui gardent leur vrai nom, dans des volontés d'authenticité. Ah, l'authenticité, on pourrait en parler des heures, mais je n'ai malheureusement pas le temps, au risque d'assimiler vie privée et vie publique. Ce n'est pas, selon moi, le plus approprié pour faire rêver un public, surtout quand on a un nom passe-partout, comme je m'excuse. La pointe. Alors, est-ce qu'il s'agit de Pierre La pointe, Hugo La pointe, Eric La pointe Ce sont trois La pointe, trois chanteurs. Ou Toupin, Marie Chantal Toupin, Geneviève Toupin, Fabiola Toupin, qui sont trois chanteuses. Si j'étais leur gérant, je peux vous dire que j'aurais eu une sacrée discussion avec eux. Bref, on l'aura compris. Être artiste est selon moi un destin qui doit faire rêver. La question de l'identité en est à la pièce maîtresse et cette variable doit être travaillée solidement pour sortir du lot et faire en sorte qu'un public vous aime, amis artistes, et durablement. Sinon, vous savez ce qui va se passer Eh bien, voilà ce qui va se passer. Le public va quitter vos spectacles avant la fin en chantant ce petit air d'une certaine Edith Piaf. Non, rien de rien, <rire> non, je ne regrette rien. Et voilà, à Jacques Taest, à tout bientôt.
2: Il se fait plaisir Jérôme Pruno, alias Tellement. Jay. On se retrouve juste après l'artiste Lou Adrian Cassidy et son titre Les Amours Immatures pour découvrir la réalité et les enjeux des concepteurs des éclairages pour la scène. Dernière partie de l'émission, restez à l'écoute sur Danscussion Co.
0: ce petit insolent, À la bouche, aux yeux violents Je me crois forte et pourtant Je sens que ça devient glissant La fièvre me prend lentement Tâche mes rêves adolescents Tu m'enivres et je me surprends À y penser de temps en temps ne me dis pas qui je ne suis pas Ne fais pas celui qui sait mieux que moi Ce que les filles de mon âge Ont envie des gars de ton âge Épargne-moi le cinéma De tes remarques et je ne sais quoi Parfois les filles de mon âge Envie des ton âge. Le plus facile des calmes sur ta peau, je me casse les dents. Je cherche depuis trop longtemps à cracher sur mes vêtements. Je veux encore c'est un Je suis...
2: Dans Co Enco sur choc.ca, c'est maintenant l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec
5: des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara Oui, à Dans Enco, nous aimons recevoir les artistes de l'ombre, ceux qui donnent corps et âme au spectacle, qui lui donnent une identité, une personnalité, ceux sans qui il n'y aurait finalement pas de spectacle. Dans les précédentes émissions, nous avons reçu des concepteurs de costumes, des compositeurs de musique pour la scène. Cette semaine, lumière sur la lumière, concepteur d'éclairage, réalité et en jeu. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir trois invités, trois artistes magiciens de la lumière que je vais tout de suite présenter. Alors, il a signé plus d'une centaine de créations d'éclairage en théâtre, danse, cirque et opéra, collaboré avec des créateurs de renommée internationale, Robert Lepage, Marie Chouinard, Denis Marlot, Daniel Finci-Pasqua, ou plus récemment des collaborations euh, aux créations du Cirque éloise et du Cirque du Soleil. Nicolas Descoteaux est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. À ses côtés, un autre concepteur d'éclairage, aussi co artistique du collectif Chat, David Alexandre Chabot. On a pu voir son travail au théâtre, notamment auprès de Nini Langer ou plus récemment de Michel-Maxime Legault. En danse, il a collaboré notamment avec Audrey Bergeron, Ariane Boulet ou encore Frédéric Gravel avec qui il part en tournée régulièrement à l'international depuis plusieurs années. Bonjour David-Alexandre. Bonjour. Et enfin, il est commissaire, concepteur lumière et scénographe et a signé la conception lumière et la scénographie d'une centaine de créations en théâtre, danse et pour l'opéra, tant sur la scène montréalaise qu'à l'étranger. Il s'agit de Cédric Delorme-Bouchard, Fasciné par l'architecture et les théories de l'espace, son travail de la lumière est en rupture avec toute forme de naturalisme au profit d'une exploration du rythme et de la composition. C'est ce qu'on peut lire dans sa biographie et j'aimerais bien t'entendre sur ça un peu plus tard. <rire> Depuis 2017, il développe aussi une pratique de metteur en scène en présentant « Lamelle » sa première mise en scène à l'usine C. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui pour parler conception d'éclairage. Il y a quelque chose d'un peu magique avec la lumière, c'est un langage en soi. Et justement, j'ai envie d'ouvrir avec ça, j'ai envie de, de savoir que représente pour vous ce médium la lumière. Cédric.
10: Je suis beaucoup entre la, la, la conception de lumière, la scénographie, maintenant la, la mise en scène, mais pour moi le point de départ, peu importe, même lorsque je signe une scénographie, ça reste la lumière et comme metteur en scène je peux absolument pas me passer non plus de la lumière, pour moi c'est le point de départ de toute création euh, de mon point de vue à moi d'artiste donc concepteur évidemment mais comme metteur en scène, mon point de départ avant de savoir exactement la manière dont je vais aborder le, le, le texte, la partition chorégraphique, c'est l'espace lumière qui va être mon, euh, mon point d'ancrage à partir duquel je vais commencer à développer le, le concept ou la ligne directrice du projet euh, tout à l'heure en lisant bon, un petit bout de, de bio, tu demandais sur euh, mon approche euh, à, ce est, euh, à ce qui est nommé et je, dirais, je suis très proche de l'architecture, euh, dans, dans ma manière d'aborder mon travail, dans la manière dont j'aime aller documenter mes, mes références, mes inspirations. Pour moi, je construis des espaces et je le fais autant comme concepteur lumière, comme scénographe ou comme metteur en scène, je construis avant tout des espaces qui vont recevoir des corps.
5: Mm -hmm. David Alexandre, pour toi, qu'est-ce que ça représente euh, ce médium, la lumière
3: là, Moi, j'ai une approche un peu différente. Euh, pour moi, je suis là pour, pour euh, servir l'œuvre sur laquelle je travaille. Fait que je travaille avec, avec beaucoup de gens différents. Je travaille en théâtre, en danse, euh, puis même en théâtre, je travaille avec différentes compagnies qui sont plus euh, euh, comme quand je travaille au Denis Petit comparé à quand je travaille dans un petit studio avec euh, Projet Mu. Euh, C'est différentes expériences. Fait que pour moi. Euh, J'approche ça différemment de la, ma de la manière de, euh, Dépendamment de quel créateur avec qui je travaille <rire> Euh, euh, par exemple, euh, avec Nini Bélanger, là, je, je fais un nouveau, un nouveau spectacle, puis je suis arrivé dans la création avant que le texte soit là. Fait que là pour moi, je, je peux être beaucoup plus impliqué dans la, dans la création, puis dans, mon, mon concept peut être beaucoup plus euh, euh, absorbé par, le, par les acteurs puis les metteurs en scène qui sont là. Fait que là, ça devient partie plus du show, mais il y a certaines autres productions où j'arrive un peu plus tard dans le processus, où là, il y a un spectacle qui existe, puis après ça, moi, je viens juste Essayer de, de ramener les, les choses puis de mettre en focus des bonnes, des bonnes affaires euh, qui, veulent, qui veulent pousser plus loin. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille, moi, au niveau de la lumière.
2: Sur mesure, si sur on mesure, peut dire. Peu, ouais. travail sur mesure. Nicolas?
11: Oui, mais j'aborde avec... Euh, j'aborde beaucoup, David, parce que c'est... Euh, moi, c'était un art... Euh, sans être, euh, comment je dirais, euh, on, est, on est des créateurs euh, de l'ombre, mais aussi des, des artisans. Moi, je me considère beaucoup plus comme un artisan. Euh, C'est-à-dire que je suis au service de, de l'œuvre, euh, au service de, de ce qui est proposé. Et euh, je considère l'œuvre plus grande que moi. Alors, euh, je m'y insère, j'écoute, j'observe. Et euh, après, mon travail est beaucoup basé sur... Euh, euh, une, une donnée plus ésotérique euh, qui, qui serait la beauté alors moi ce qui me ce ce fascine c'est la beauté, alors c'est de mettre en beauté euh, parce qu'il y a quand même une, 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 une donnée très essentielle de l'éclairage c'est d'éclairer pour voir le, 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 pour <rire> que le spectateur puisse comprendre et suivre l'action euh, on parle de la scène bien sûr et euh, dans un deuxième temps ce serait de, de faire ressentir au spectateur euh, ben, de mettre en beauté dans un, dans un deuxième temps de mettre en beauté euh, ou en, en espace un peu que ce que ce que cédric rejoint c'est à dire euh, de, de magnifier pour que le spectateur passe une belle soirée et puis de, 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 que les autres concepteurs soient, soient aussi emballés de, de voir leurs œuvres euh, illuminées euh, parce qu'il y a aussi la lumière de, du décor ou des costumes euh, comme la lumière de l'œuvre ou de la parole euh, pour le théâtre, par exemple, et, euh, et sinon, ça serait euh, de faire ressentir au spectateur. Des fois, euh, la touche personnelle de, de, nous, de nous créateurs faire ressentir des, une sous-couche du texte, par exemple, ou de la musique, qui nous est personnelle, c'est notre lecture à nous, mais la, à, par, euh, par contraction lumineuse ou euh, d'essayer d'aller chercher des émotions euh, ou des, des sentiments, ou des, des sensations chez le spectateur moi c'est ça qui m'a quand j'y arrive là je suis vraiment content <rire> c'est pas facile mais euh, ouais c'est de, de resserrer euh, l'œil du spectateur sur un moment précis puis euh c'est vraiment chouette à ce moment-là.
2: Comment est-ce que ça a commencé Est-ce que vous êtes né avec des yeux euh, particuliers Est-ce que vous avez euh, eu un moment, un, un flash, si je peux me permettre le mots oh oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on est qu peut avoir une petite trajectoire à, à travers vos yeux euh, David-Alexandre, tiens, c'est parti
3: ben, euh, euh, Moi, en fait, je viens d'une famille de musiciens Fait que mes parents étaient musiciens euh, Fait que j'ai toujours été un peu dans l'univers artistique, si tu veux euh, Puis au secondaire, j'ai commencé à, à m'intéresser à la musique Puis en, en m'intéressant à la musique, je suis allé à une école où il y avait euh, du théâtre puis là, j'ai pogné la piqûre là, puis c'est là vraiment que j'ai embarqué, puis je suis tombé dans l'éclairage, puis j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pogné de quoi, fait que euh, c'est là que ça a commencé, puis après ça, je suis rentré à l'École nationale euh, euh, par la suite, puis je suis fini en 2006… Puis c'est de là que ça a, ça a tout commencé Mais c'était pas un flash Il n'y a qui pas d'enfance particulière Non, on a non, été non, non. c'est ouais. vraiment je, On est arrivé, on se dit on va faire du théâtre Puis là j'ai fait ah oh, wow, ok c'est ça Puis euh, on peut faire ça dans la vie. ok good Fait que je suis parti, puis c'est comme ça que ça a commencé mm
2: -hmm. Cédric euh,
10: J'ai toujours été intéressé par euh, les, les, les arts en général Que ce soit euh, même écriture, littérature le, le, le cinéma, le théâtre, la danse je pense selon le parcours de vie que j'ai eu, il y aurait pu avoir d'autres, d'autres moments qui auraient pu m'amener ailleurs. C'est le théâtre qui m'a, qui m'a attrapé, qui me donnait, qui me donnait envie en fait de, de vraiment créer pour le théâtre, de de, de me diriger dans cette direction. J'ai fait mon bac après mon cégep en sciences de la nature. Je fais mon bac en scénographie à Lucam euh, et j'avais envie en fait de, de de suivre une formation qui était large, qui allait me permettre de pouvoir toucher autant la lumière, au décor, au costume, à la mise en scène, pour essayer de trouver un peu c'est quoi mon mon, mon langage ou plutôt mon médium en fait avec lequel je vais travailler pour la scène, c'est la lumière qui s'est révélée à être euh, le médium qui, euh, qui était fait pour moi. Nicolas, oh mon dieu, eh, moi ça a commencé. J'ai une
11: belle histoire. Ça a commencé, <rire> j'avais 12 ans. Moi je vis ma passion. J'ai commencé à 12 ans parce que euh, c'est à l'époque où on allait faire du patin roulette le vendredi soir, puis on allait niquer dans les coins sombres, <rire> et puis un soir, un vendredi soir il euh, n'y avait, avait pas de patinage il y avait un spectacle, et un concert rock si je me souviens bien, c'était genre rockabilly et là il y avait de la fumée il y avait des jets de projecteurs qui dansaient sur le rythme de la musique, qui changeaient de couleur j'ai fait comme,
12: what? the?
11: c'est quoi ça? <rire> <rire> et, puis, euh, et puis après je me suis mis à regarder ça de un autre œil euh, euh, arrivé en ville, aller voir le premier concert de Rush euh, c'était un rush et, euh, et là, j'étais été, euh, été euh, faberglacé. Ensuite, j'ai collectionné ces, ces concerts et puis euh, un jour, euh, mes parents m'ont dit ah, « tu vas venir au théâtre, viens au théâtre, euh, lâche ces concerts, viens au théâtre. <rire> » Je suis allé voir une pièce au Trident à l'époque et puis euh, euh, j'ai vu les mêmes jeux de lumière dans la fumée, mais qui passaient à travers une fenêtre, qui avait une motivation, euh, euh, un ciel qui se levait, un coucher de soleil, et puis j'ai fait comme... Ah, on peut faire la même chose mais c'est encore plus beau c'est encore plus euh, fin et puis là ben j'ai commencé à faire de la lumière à vouloir en faire euh, et j'ai commencé au cégep à faire tous les, les spectacles dans les cafés c'était euh, à, à, à l'époque que je savais à québec à la, la salle albert rousseau mm -hmm. euh, et puis c'est comme ça et puis après j'ai trouvé la formation professionnelle qui était moi j'ai fait l'école de sainte thérèse et puis euh, voilà ça vocation. <rire>
5: on parle de, de conception lumière, là, alors on, on sait bien qu'il ne s'agit pas juste d'éclairer une scène, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ferait euh, vos, votre patte, selon vous Est-ce qu'on pourrait euh, vous, vous différencier, voir un spectacle et dire « Ah, ça, je sais, c'est l'éclairage de Cédric, c'est l'éclairage de, de David-Alexandre, c'est l'éclairage de Nicolas. Euh, » Qu'est-ce qui définirait, selon vous, vos, vos, vos éclairages et est-ce que vous avez des inspirations particulières alors Cédric euh...
10: <rire> Dans mon cas je dirais euh, Oui j'ai quand même des, des, des figures Qui reviennent très souvent de spectacle en spectacle C'est certain qu'il y a La relation avec le metteur en scène ou le chorégraphe avec qui je vais collaborer qui vient teinter le processus il y a la relation à l'œuvre sur laquelle on travaille que ce soit une chorégraphie ou un texte de théâtre mais je sais que j'ai des formes des, euh, des motifs qui reviennent régulièrement je pense qu'ils sont identifiables de l'extérieur aussi euh lorsqu'on assiste à, à la représentation comme je disais, je suis très fasciné par l'architecture, j'ai fait ma maîtrise euh, en scénographie qui portait sur l'architecture contemporaine, la lumière euh, je mes inspirations, parfois, même si on crée du visuel, pour moi, c'est davantage textuel. Dans des textes d'architectes comme Tadao Ando, Johnny des architectes contemporains qui ont des discours sur l'espace qui me fascinent vraiment, à les lire et j'aime beaucoup retraduire ça en, euh, en forme, en forme sensible, en forme concrète, même si immatériel, la lumière. Mais je dirais que c'est le, le, le travail de l'espace de manière très architecturale qui vient, me, qui vient me chercher. Donc oui, le corps m'intéresse, mais j'ai l'impression je travaille beaucoup à partir de l'espace et ma relation avec avec le, le scénographe lorsque je signe seulement les lumières est très 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 importante pour moi autant que ma relation avec le texte ou avec le metteur en scène c'est souvent une espèce de, de, de trio à trois qui nous permet de, de créer l'œuvre sur laquelle on travaille
5: mmh, c'est intéressant cette notion de, de dialogue euh, David-Alexandre pour toi
3: euh, si j'ai une signature, ben, c'est sûr que j'ai une manière de travailler, j'ai une esthétique qui, moi, me plaît. Euh, je pense que c'est plus facile pour les autres de voir ma signature que moi de la voir moi-même. Parce que, comme je disais, plutôt, euh, pour moi, je, je suis vraiment au service de l'œuvre. Mm -hmm. Fait que, dépendamment de la metteur en scène, du metteur en scène, chorégraphe, tout ça, mon esthétique peut changer complètement. Euh, c'est sûr que, moi, par exemple, euh, j'aime beaucoup la simplicité. Je travaille pas avec beaucoup de couleurs. Fait que, oui, j'ai peut-être une esthétique, mais en même temps, je peux dire ça, puis je peux parler d'un spectacle que j'ai fait avec Caroline Bocage à l'Agora, la, oui. où il <rire> y avait plein de couleurs, puis souvient, fait que, ouais. et je peux pas nécessairement dire que j'ai une, une esthétique à laquelle je suis rigide et je tiens absolument. Pour moi, c'est peu importe ce qu'on a besoin pour la pièce, c'est là où on va aller.
5: Mm -hmm, bien sûr, en dialogue encore une fois. Euh, Nicolas, pour toi?
11: J'imagine que c'est un peu comme les artistes... Euh, à l'opposé peut-être de Cédric, moi je suis plus peintre qu'un qu euh, qu qu architecte, je serais mmh. plus du côté de la, du peintre, peintre avec ses pinceaux, ses palettes. J'imagine qu'il y a des périodes, euh, eu des périodes euh, où j'avais sorti les couleurs, presque. J'aimais euh, tous les tons blancs, par exemple, les camaïux, du chaud-froid, mmh. mais en blanc. Après, on m'a reproché que c'était un peu plate. <rire> Pardon. Euh, puis je suis revenu puis j'ai aussi ma j'ai une palette j'imagine euh, qui, qui, qui revient qui, qui persiste il euh, y a des couleurs qui sont absentes aussi de, de mon registre pour parler de la couleur sinon euh, les angles aussi reviennent parce que c'est souvent une question d'angle euh, je sais pas mais on, on me dit on, on me dit souvent que ouais c'est toi Nicolas c'est ta patte qui revient euh, tu fais toujours la même chose <rire> <rire> ou euh, on reconnaît, mais euh, je sais pas moi je... J'y tiens pas plus.
3: On essaie de se renouveler toujours. Mmh. On essaie toujours.
11: C'est très juste ce que tu dis. On mmh. essaie toujours de se renouveler. Dans ça, je pense qu'il y a quand même des systèmes qui, qui persistent, des, euh, des, des habitudes profondes, des, font, goût, des, a, ouais. des, des, des habitudes, mais ça des recettes. Mmh. mais mmh. Des, des, des outils des... qu'on a qui fonctionnent qu'on ouais, ouais, peut réutiliser après ça. ça différentes ouais.
2: Ouais. Ouais. Moi, j'avais une question, une curiosité. Lumière, obscurité, couleur, comment on, comment on agence tout ça? Comment on choisit que ça va être plongé dans l'obscurité? Comment, pourquoi, en fait, on fait ces choix-là de euh, couleur versus euh, ombre versus lumière? Euh, Qu'est-ce qui se passe dans vos regards et dans sculpter une scène et des corps? Euh, Allez-y, celui qui veut se lancer, euh, Cédric. Moi, euh, Nicolas. Ah, je, je veux
11: commencer. Moi, c'est vraiment le gars. C'est une question de... C'est très difficile à exprimer. Très instinctif. Euh, c'est très instinctif pour moi. C'est, euh, par exemple, le metteur en scène qui, dans une salle de répétition, qui décide d'aller dans une direction comme ça, va, aller, va tout de suite inspirer la direction de la lumière. Mais c'est une, une seconde nature. Après, euh, une musique, euh, une musique qui va être euh, appliquée sur cette même scène, dans, dans la même direction, va susciter euh, et à la lecture du texte. Euh, ou du, le, lorsque c'est un opéra la, 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 ouais, quand j'entends la musique c'est euh, une question de, de feeling the guts
2: mm -hmm. après
11: la discussion est ouverte mm -hmm. mm.
2: mais j'imagine je... que ça a pris de l'expérience pour arriver à feeling the guts puis vivre de façon viscérale aussi le, je vais projeter lumière, obscurité ombre... Euh ou pas? Oui. oui. Mais on, on comprend
3: plus ce que ça fait, en fait. De dire, on s'en va dans l'ombre, à un moment donné, après l'avoir fait plusieurs fois, on comprend ce que ça fait au spectateur de ouais. dire, on s'en va à un noir là, ou on s'en va full blast, ou on s'en va rouge, ou on s'en c'est va... sûr qu'on comprend... Il y a euh, des
11: effets qu qui sont attribuables pour aller chercher, euh, comme je disais un peu, ressenti. Une... un ressenti. Euh, donc ça, ça fait... Et ça, dans la mise en scène, ou dans les avec les différents créateurs... C'est un peu entendu, en fait. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas ça, des grands débats. Ça, mais... Intéressant
2: parce que vous devenez le premier spectateur d'une œuvre, en quelque sorte. Et vous êtes le, le premier traducteur, euh, si je peux dire ça, ouais,
11: ou non? c'est assez bien dit. Je plus que, par exemple, le scénographe serait le, le, le second metteur en scène. Parce mm -hmm. que c'est lui qui sculpte l'espace. Sans espace, il n'y a pas de mise en scène, mise en place. Mais
10: que nous soyons les premiers euh, Spectateur. spectateurs. Et si
2: on questionnait Cédric, oui. le scénographe et concepteur de lumière <rire> là-dessus? <rire>
10: euh, en, en effet, le, le scénographe, justement, la relation à l'espace, pour moi, tu sais, importante que le texte, si on parle de théâtre, je peux lire le texte une fois, mais après, il faut que je sache l'espace dans lequel je me trouve d'où mon rapport aussi avec l'architecture je prends pour exemple avec Candide au TNM cette saison, Daniel Lévesque signé la scénographie on a travaillé en étroite collaboration et ça c'est formidable quand ça se produit parce qu'on se relance mutuellement pour savoir comment l'espace qu'elle est en train de dessiner, comment il répond à des possibilités lumineuses et comment mes possibilités lumineuses, on se renvoie pour voir finalement, peut-être pas besoin d'autant de matériaux sur scène, peut-être que ça est créé et ce dialogue en, en, en duo et en trio avec le metteur en scène aussi euh, permet d'arriver à trouver ensemble notre espace parce que l'espace est créé par la lumière et par la matière et par tout la manière dont les corps et donc la mise en scène chorégraphie se déploient à l'intérieur donc cette espèce de, de, de trio est souvent très proche bien que j'adore collaborer aussi avec des concepteurs costumes, euh, avec les concepteurs de musique, je peux me rappeler de Linda Brunel pour Le Royaume des Animaux où on a essayé tellement de choses pour rendre ces, 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 ces corps complètement fous dans l'espace du Katsu, mais Souvent, mon, mon, le premier abord, c'est vraiment avec l'espace. Et pour dire un peu, euh, pour répondre à la question du, est-ce que ça vient naturellement, ce qu'on décide de faire pour une œuvre, je répondrais aussi euh, dans la même direction que mes deux collègues. C'est, on, on voit et on, on a le feeling de qu'est-ce que nous, on doit faire. C'est certain, c'est quelqu'un d'autre qui est à notre place. Un autre concepteur aurait une autre, euh, une autre direction automatiquement. Mais en voyant un enchaînement, par exemple, premier enchaînement de répétition, on peut avoir une feeling de ce que ça doit être, et même des fois, euh, sur un texte qui n'est pas encore écrit, euh, Nio au tiers d'aujourd'hui l'année dernière, euh, Sarah Bertion avait son, son pitch des trois grands tableaux du spectacle, et c'était assez fabuleux, parce que lorsque j'ai lu à la fin, mes notes de première rencontre, ben, ce qui était dit à cette première rencontre-là, même si je ne savais pas exactement comment ça allait se créer, se concrétiser, ces trois tableaux-lumière-là qui représentent les actes, ben, c'est quand même la première inspiration d'une certaine manière. Il faut savoir si écouter, puis tout simplement le, le, ben aller dans cette direction-là. Mm
2: -hmm. On sent que vous magnifiez, vous transfigurez, vous transcendez les œuvres, mais est-ce qu'il y a des moments où on se dit, non, la lumière naturelle va suffire et parfaite, en fait, ou est-ce qu'il faut toujours la transformer, cette, cette lumière, ou la créer toute pièce? David-Alexandre, je sens que tu t'approches du micro
3: ben euh, euh, encore une fois je vais je vais parler d'être au service de l'oeuvre puis c'est des fois tu vas aller voir un show puis tu vas te dire ben il y a juste un cube d'éclairage puis c'est ça qu'on a besoin pour ce show là puis c'est d'attitude mm -hmm. fait que pour moi ça dépend vraiment du travail qui est fait puis j'ai pas besoin comme concepteur de sentir que mon travail a affecté complètement la production à chaque fois que je fais un show il y a certains spectacles qui vont, vont m'amener plus là où mon éclairage va vraiment faire partie du, du, du processus puis de la pièce où euh, j'ai fait un spectacle où, euh, avec Nini Bilanger encore où c'était Beauté, Chaleur et Mort c'est l'histoire d'un couple qui perd un, un enfant à cause d'erreurs de, médicales tout le show c'est les deux acteurs sur scène avec le bébé qui est pas là puis on a décidé que c'était la lumière qui allait faire le bébé. Fait qu'on avait juste une couverture blanche, un petit carré, puis c'était la lumière. Puis quand la lumière s'éteint, mais le bébé est mort. C'est super simple, mais ça, là, ça raconte une histoire. Ça fait partie mm -hmm. du processus de raconter l'histoire. C'est pas toujours comme ça. Puis pour moi, encore une fois, ça dépend mm -hmm. de l'œuvre et des besoins.
5: Mais parfois, la lumière sert la dramaturgie, comme tu dis. Oui, mais...
3: pour moi, c'est ce que j'aime le plus faire, quand on est capable de se rendre là. Mais c'est pas toujours ça que le, la pièce a besoin. Mm
2: -hmm. Curiosité, y a-t-il des fantasmes encore non assouvis dans vos carrières de milliers de créations, Nicolas Mais il bien sûr, il y en aura toujours. Est-ce ben. qu'on a le droit d'avoir une percée d'un futur oh. fantasme qui s'assouvira
11: Euh, peut-être. <rire> mais bon, comme c'est bientôt présenté, euh, ah, je, je ah, le secret. Ah, Mais je peux dire que c'est peut-être un fantasme qui, qui existe depuis fort longtemps, et je pense que ce serait la dernière fois. Il y en a pas. Euh, non, mais, il y aura fantasme. d'autres fantasmes diminués, bien sûr, mais celui-là, je le réalise et pour. Euh, Trois mots, ai,
2: trois mots qui nous trois mots, euh, donneraient un
11: indice. C'est fait avec des lumières incandescentes qui n'existent plus. On a eu beaucoup de problèmes à les trouver et euh, ça ne se verra bah, Enfin moi je ne le ferai plus parce que était, ça a été un bordel.
2: Ok, <rire> intéressant.
11: Oui, on est rendu là mesdames et messieurs. <rire> L'aide est en train vrai. de prendre toute la place et les, mm -hmm. les sources trop énergivores sont... Ben, Ça allez, de côté mm -hmm.
2: Mm -hmm. David, euh, Alexandre et Cédric, des fantasmes?
3: Ben, je dirais, euh, peut-être un fantasme, mais pas nécessairement au niveau d'un esthétique ou d'un effet que je veux faire, mais plus un fantasme dans le sens que pour moi, comme créateur, j'aimerais ça euh, avoir de la place pour pouvoir créer mes propres productions, puis trouver le financement et la place euh, pour faire tout ça. Fait que un fantasme euh, Est-ce que c'est quelque
2: chose de, de possible et de réalisable et de soutenable quand on présente ce genre de dossier à, au gouvernement ou aux subventionneurs?
3: C'est une bonne ouais. question. Euh, à laquelle je n'ai pas la réponse.
2: On peut t envoyer les réponses si les auditeurs ont la réponse. Cédric, de ton côté fantasme, non assouvi.
10: Non assouvi. Euh, mais je... je... Je pense qu'il y a une partie de moi qui... Euh, j'aime beaucoup les relations à long terme avec des créateurs, des metteurs en scène, des chorégraphes, euh, où il y a des choses qui se bâtissent sur une grande période de spectacle en spectacle. Et j'aime ces, ces, ces relations qui nous permettent d'aller plus loin de, à chaque projet. Euh, C'est quelque chose qui est pas tant un fantasme à créer qu'un fantasme à continuer, en fait. Mais sinon, je sens qu'il y a une partie de ma pratique aussi depuis... Euh, la mise en scène que j'ai fait à l'usine C l'année dernière, l'AMEL, il euh, y a une partie de ces fantasmes de, de, de lumière qui sont des, des, des dispositifs que je pourrais dire total, au sens où ça, le spectacle est obligé de se concentrer à partir de ça. Mais ça, c'est pour ma pratique de metteur en scène uniquement. C'est pas quelque chose que je veux intégrer à ma pratique de concepteur lorsque je suis en collaboration, parce que je veux rencontrer l'œuvre qu'on m'amène et faire la meilleure rencontre possible avec mon univers à moi évidemment mais je pense c'est dans ma pratique de mettre en scène que euh, c'est ces œuvres oeuvres le, ces types d'œuvres qui vont se développer pour les, euh, les prochaines saisons euh, mais euh, je laisse pas de... J je garde ça euh, secret pour l'instant, <rire> avant les lancements de saison. On est
2: en 2019, vous avez participé à pas mal de projets. Les concepteurs costumes, quand ils sont venus, avaient des coups de gueule. Les concepteurs de musique avaient des questionnements sur leur futur. Est-ce que les concepteurs d'éclairage sont en bonne santé euh, dans le milieu? Que, comment vous, vous gérez ça? Est-ce que vous avez des envies, des enjeux, des risques, des limites à venir? Ou pas du tout, vous avez l'air d'aller bien? <rire> Et oui, ils vont bien, je pense.
11: <rire> c'est un sujet pineux. <rire> je oui, pense oui. que oui. Euh, euh, les gens ne se rendent pas compte. Euh, quand même, il y a beaucoup de travail qui est fait euh, pour arriver à, à ce qu'il y ait une première. Euh, si on met ça à l'heure, euh, c'est d'un ridicule. Et quand on l'expose, euh, on est pris un peu aussi ridicule. où On nous dit que ce sont les budgets, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté de vouloir Changer les... changer les choses. Alors, les choses restent à plat. Euh, les coups de gueule, j'imagine, euh, euh, au costume c'est... Les ateliers faire. fermaient mais, quand on euh, Il y a quelques années, quand même, on avait des beaux décors euh, un peu partout, euh, même euh, assez généralisés. Aujourd'hui, c'est des tours de force qu'ils font pour arriver à créer des espaces euh, très limités euh, qui sont très imaginatifs, mais il n'y a plus de thunes. So soyons de clairs, il n'y en a plus. Et puis, euh, il n'y a
2: et donc on empathise tous. pas que, mm
11: -hmm. ouais, ben, ouais, les, les artisans empathisent beaucoup.
2: C'est important de l'entendre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Vous avez une actualité chacun. Euh, Nicolas, tu repars sur euh, Serge Fiori, euh, Cirque -et oui. tout de suite au Théâtre Saint-Denis qui démarre la semaine prochaine. Et oui. Oui, on peut retrouver aussi euh, à Tangente euh, Cédric avec son projet première hier soir le projet s'appelle Dispositif et tu appelles trois chorégraphes à, à participer à ta scénographie et à, ta, à tes éclairages, si je ne me trompe pas.
10: Exactement. En fait, c'est la même scénographie lumineuse que j'ai utilisée pour créer Lamelle à l'UZNC que j'ai mis en scène et chorégraphié. Et cette année, à Tangente, jusqu'à dimanche, j'ai invité trois chorégraphes, Castelblas, Annie Gannon, Aline Gagnon et Camille Assel wilsey à se réapproprier mon dispositif et à chacun proposer une pièce avec nombre d'interprètes au choix.
2: Intéressant. Et ce soir, après la, la, il y a une rencontre spéciale concepteur d'éclairage dont David-Alexandre, tu feras partie, si je ne me trompe pas aussi. Tu as cofondé et co-créé avec Paul Chambers, le collectif CHAT. Mm -hmm. Et ça vaut la peine de vous suivre. Est-ce qu'il y a une actualité où on va pouvoir venir découvrir tes éclairages très prochainement?
4: Euh,
3: ben, avec Paul Chambers, euh, ce n'est pas notre collectif, mais on va présenter euh, le spectacle d'Ismaël, de Destiné Croisé à l'Agora qui s'en vient. Puis j'ai aussi un spectacle euh, à Denis Pelti euh, les, euh, la société des potes disparus qui s'en vient dans quelques semaines aussi.
2: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, moi, je vous invite toujours à aller voir toujours plus de spectacles et je laisse les derniers mots à ma
5: collègue Clara. Oui, euh, dernière minute euh, de l'émission et c'est avec le vivre ensemble, euh, vivre à plusieurs, que j'ai envie de conclure. Euh, J'allais qui cette partie mais c'est correct
2: c'est les dernières minutes de l'émission donc et c'est avec le vivre ensemble vivre à plusieurs que j'ai envie de conclure pour ma part faire partie d'une audience d'une conférence d'une battle danse contemporaine versus danse urbaine aller prendre des classes des ateliers aller patiner en groupe les propositions artistiques et culturelles pour exister en communauté ne manquent pas et sont traitées de plus en plus sur mesure pour nous pour petits et grands et il n'y a rien de plus génial c'est que les artistes seront toujours composés avec nos plus gros complexes je fais un clin d'œil à la première partie de l'émission et nos plus beaux défauts parfois les, les mettre en lumière pour en faire nos meilleurs
5: atouts alors c'est magique, à vous de jouer et donc les derniers mots reviennent à Clara <rire> Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour merci à vous nos auditeurs nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion enco sur choc.ca Bonne fin de semaine à tous